0: Escuchar es atención, acción voluntaria, intención, estímulos en forma de ondas, interpretaciones, percibir en forma de amor. Escuchar con el corazón es libertad, es la brújula del ser. Basta del ruido y aprendamos a escuchar con el corazón. Namaste para todos. Hoy podcast número 12. Hoy les traigo, como siempre en todos los podcasts, un tema que me han pedido eh, parte de mis seguidores y bueno, y quise hoy traerlos acá a los podcasts y es la culpabilidad o la culpa. Es un tema que estuve eh, indagando, internalizando, estudiando e investigando desde hace algunas semanas atrás. Por eso es que he tardado un poco en volver de nuevo al podcast. Pero bueno, ya por fin, ya lo tengo todo entrelazado para entregárselo a, a todas esas personas que están detrás del micrófono y a ver si se sienten o se reflejan en esto que les voy a traer o le hace clic. La culpabilidad eh, es hija del miedo. Y para empezar a hablar de la culpabilidad, la culpa es ante todo una emoción. Okay, eso es importante que lo tengamos en cuenta antes de arrancar de lleno con este tema. Fisher, Chamber y Carnochan en 1990 definen este estado como um, este tipo de estados negativos donde se integran tristeza, también a la culpa, el dolor, la amargura y la angustia. Son dinámicas internas poco cómodas y que a la larga pueden conducirnos incluso a estados de clara indefensión. Asimismo, es interesante saber que esta dimensión cuenta con una amplia documentación clínica y científica. De hecho, en un estudio llevado a cabo en la Universidad de Vanderbilt en los Estados Unidos, se demostró que tras la depresión, la ansiedad y el trastorno compulsivo, que es el TOC, e incluso en los trastornos de la alimentación, habita una gran parte de las ocasiones un sentimiento de culpa. Interesante. Esta emoción que surge tras un comportamiento, una situación de la que nos creemos responsables o incluso a raíz de esas proyecciones que nuestros padres pudieron dirigir sobre, nuestros, sobre nosotros en el pasado, impacta en uno mismo en diversos modos. Y ahí, antes de continuar, hago una pequeña pausa. Para volver a recalcar, como siempre he hablado en todos mis podcasts y hago una serie de pausas. Aquí, donde pudieron escuchar, creemos, nos creemos responsables o incluso a raíz de proyecciones de nuestros padres. ¿Okay? Eso, esa pausa es importante saberla e internalizarla para poder continuar. Eh, la primera son influencias físicas, es, eh, la activación fisiológica del sentimiento de culpa se manifiesta con dolores de pecho, eh, estómago, presión en la cabeza y quizás molestia de espalda. También influencias emocionales como la ir irritabilidad, el nerviosismo y es frecuente que lo identifiquemos como algo parecido a la tristeza. Procesos mentales, por ejemplo, como los autorreproches, lo, las autoacusaciones y pensamientos destructivos de la autoestima y, va, y, y el valor de uno mismo, de nosotros mismos. La culpa es un sentimiento generado por nosotros mismos a base de las referencias internas que tenemos sobre lo que está bien y lo que está mal. Yo no uso con frecuencia esta frase de lo que está bien o está mal. Hay, una, hay unos grandes eh, maestros que se han atravesado en mi vida y dicen que es lo correcto o lo incorrecto. Así que nada está bien ni nada está mal. Pero bueno, es un sentimiento que parte de una comparación de lo que hemos hecho con lo que podríamos haber hecho mejor según nuestra escala de valores. Cuanto más exigente sea yo con esta escala de valores, mayor serán las responsabilidades de que nos sintamos culpables. Entonces detectar esto que estoy sintiendo ahora mismo me indica que me estoy sintiendo culpable me va a dar la oportunidad de saber qué es el sentimiento de culpa lo que estoy sintiendo y no otra cosa para así poder identificar y hacer lo que necesito hacer para gestionar ese sentimiento de forma saludable es que a veces no somos conscientes de que nos sentimos culpables es una emoción que a veces cuesta un poco identificar por los indicadores que nos da nuestro propio cuerpo. Si somos exagerados, hay gente que parece que nunca se siente culpable, que va arrasando por allá y por todos los lados donde transita su vida y son ese tipo de personas que dicen, yo sí soy sincera y yo hablo claro y le digo sus cosas en la cara. Otro, otra paradita en esta, en esta frase importante porque no hay que confundir con ser sincero pero saber decir las cosas de forma constructiva y saludable. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Estos eh, son un tipo de personas, en mi opinión, que piensan tanto en su propio bienestar que se olvidan en el bienestar de los demás. Por supuesto que no tenemos que olvidar de cuidarnos para seguir equilibrando el pensar nuestro y no dañar al prójimo no dañar al otro. En el otro extremo estarían aquellos que parecen que siempre se sienten culpables. Que hagan lo que hagan, siempre lo podrían haber hecho mejor. Y por otro lado, piensan que la otra persona podía enfadarse por algo que hayan hecho o dicho en ese momento. Este tipo de personas... Suelen ser muy perfeccionistas y extremadamente autoexigentes, de forma que hagan lo que hagan. Por un lado, nunca estarán satisfechos con lo que hagan, porque podrían haberlo hecho mucho mejor. Y además, hay una vocecita que les dice que igual lo que hayan hecho o dicho les va a caer muy mal. Así que, cuidado con esos, ese perfeccionismo extremo y esa autoexigencia con nosotros mismos. La culpa es la manera que tiene la inteligencia intrínseca de nuestra propia biología de avisarnos de que es posible que hayamos puesto en peligro un vínculo afectivo con alguien importante para nosotros. O también puede estar avisándonos de que nuestros actos se han roto por una regla interior o de valor fundamental. Como ves, la culpa es la manera que tiene nuestro cuerpo de empujarnos hacia la empatía, la interconexión y el comportamiento ético. Para empezar a relacionarte de una forma amorosa, sana, y lúcida con tu emoción de culpa te voy a dejar como siempre en todos los podcasts quizás tres sencillas formas para que puedas sentir o detectar la, la culpabilidad abraza y reconoce tu sentimiento de culpa no es malo ni bueno no es eh, malo ni inadecuado y está ahí por alguna razón. Atiende cariñosamente a tu niño interior, que es quien está sintiéndose culpable. Es tu niño interior que se está sintiendo culpable. Hasta la siguiente pregunta. ¿Qué vínculo afectivo o regla interna creo haber roto? Si la culpabilidad tiene por la creencia de que has roto el vínculo con alguien importante para ti, hazte la siguiente pregunta. ¿Es esto cierto? ¿Lo que he roto o es la, lo, lo que he lastimado yo? ¿O solo es una creencia mía a base de cómo he reaccionado por la otra persona? Algunos ejemplos de actos que lastiman realmente el vínculo afectivo es criticar, agredir verbalmente, burlarse de otra persona, mentir, ocultar, manipular, ignorar, controlar, utilizar y despreciar. Si realmente has roto o lastimado el vínculo con una crítica o un ataque de desconsideración, es momento de pedir disculpas sinceras y hacer un propósito sincero en esta enmienda. Si no has lastimado realmente a nadie o si la otra persona se siente lastimada, pero tú ya has realizado una agresión real al vínculo, una crítica o un ataque o un gesto de desconsideración, entonces estaba sintiendo una culpa antigua y tóxica, una culpa más o menos como patológica de forma de eco de tu pasado. Es posible que en tu infancia tuvieras una crianza en la que tus adultos controlasen tu comportamiento mediante el recurso de hacerte sentir culpable por cosas que no eran tu culpa. Esto es una forma de abuso psicológico y esto es lo que, lo que te ha sucedido y tal vez deberíamos plantearnos, y también me incluyo en eso, en hacer un proceso terapéutico para poder liberar la culpa tóxica aprendida. Ahora, ahora sí, vamos a entrar de lleno. ¿Y qué causa la culpa? La culpa tiene un patrón similar al de la vergüenza. La culpa tiene a alguien detrás. Es decir, esa vocecita que nos alerta de que hemos hecho esta cosa no tan bien o la hemos hecho mal, de que ya sea real o no, hemos hecho algo malo y pudiendo hacerlo mejor. También puede ocurrir que ya hayamos hecho algo que consideremos como malo o bueno y que el sentimiento emerja de nuestro interior. Pero bueno, como les iba diciendo, esa vocecita que te alerta, o te recrimina, dependiendo de cómo seas en no, tú contigo, ¿ok? Tiene algo en lo que fijarse, para, hay algo en que fijarse para poder alertar de que esto es susceptible eh, para tú sentirte culpable o no, ¿ok? Y si no, porque hay cosas que mmm, no nos sentimos, eh, porque hay cosas que nos sentimos culpables y otras sí, todo depende de nuestra vara de medir. Y aquí es donde entra nuestra parte perfeccionista exigente. Los que somos o los que son exigentes son personas más propensas a sentirse culpables ya que nuestra vara de medir se encuentra en una posición muy alta. Y por ello hay muchas más cosas que se encuentran por debajo y que hacen saltar esa alarma de, hey, no te das cuenta que igual... ¿Se ha sentido culpable por ese comentario o eso que has hecho? La gente que es menos perfeccionista tiene esa vara muy baja, con lo cual esa alarma salta en menos ocasiones. Yo no sé si llamar a esto hay culpas saludables y no tan saludables, pero bueno, le voy a poner este nombre para más o menos poder entender y, y, y poder llevar a cabo esto que quiero decirles. Es una culpa saludable, por ejemplo. Que es originada por algo que podríamos decir que es relativamente objetivo y que pudiésemos aprovechar para enmendar algo que vayamos a hacer o que ya hayamos hecho. Yo no voy a decir la palabra que utilizamos en mi país que la... Bueno, esa misma... Eh, es como que, bueno, ya ni modo. Bueno, creo que tenemos la oportunidad de enmendarla y este tipo de culpas es muy útil. Y les sugiero agradecerle a esa vocecita interior que nos avisó a tiempo de estas cosas que ocurrieron. Para gestionar este sentimiento podemos eh, quizás corregir aquello que íbamos a hacer y hacerlo desde otra forma que a lo mejor nos parece la más adecuada. En caso de haber hecho algo, esta culpa saludable puede ayudarnos a pedir perdón o a pedir disculpas y a corregir lo que ya hemos hecho y que puede haber sentado mal a alguien o algo que puede haberle sentado mal a alguien, lo cual sirve para seguir teniendo nuestras relaciones sanas, saludables y trabajadas en función de nuestro bienestar físico, De nuestro mental interno, de nuestro bienestar mental. Y como decía el sabio, rectificar uh -huh, ese sabio. Entonces, luego, mmm, no sé cómo llamarle a la culpa no saludable, pero bueno, los voy a llamar así. Que, que, que parezca como encallada, es un sentimiento que quizás llevamos arrastrando durante años y que parece que nunca podemos quitarnos esa culpa. Ejemplo, eh, de esto es eh, que puede ser con una persona muy cercana a nosotros, una persona muy importante en nuestra vida, del que no hayamos solucionado hasta ahorita eso que tengamos dentro de nosotros. Las peleas entre hermanos, eh, peleas con nuestros padres, con, con nuestros hijos, con nuestros cuñados. Bueno, el, el, el de tan sencillamente no haberle dicho a esa persona querida lo que sentías antes de que muriera, por ejemplo. Eh, este tipo de culpas no saludables eh, es esa que está de verdad muy encallada dentro de nosotros y que esa, esa sí tiene un trabajo quizás un poco más profundo porque ya es desde hace muchísimo tiempo y que quizás hay que trabajarla y traerla al presente para trabajarla y sanarla. Bueno, te voy a poner un ejemplo práctico para que entiendas o que me entiendas, me sigas entendiendo fácilmente lo que quiero decirte sobre la culpa imagina que estás con un amigo conversando tranquilamente en un momento de la conversación dices algo sin la más mínima intención sin activo de crítica ni de ataque en tu intencionalidad de que tu amigo se sienta mal, por ejemplo ve su cara de disgusto y aunque no dice nada Auto, automáticamente tú sientes la culpabilidad en ti en tu cuerpo eh, si a, es porque aunque la otra persona no, no nos eh, no nos comente o no nos exprese eh, con la más mínima intención de lo que nosotros quisimos decir eh, en una conversación eh, y quizás a esa persona sin sentido de crítica ni de ataque le cayó mal nosotros podemos darnos cuenta, ni siquiera, ni siquiera por lo que nos diga, sino por su cara, por su gestualidad, por cómo esa persona hasta cómo te mira. Y esa, y esa pequeña acción eh, hace de que ya nos sintamos mal, ya nos sintamos culpables, porque di, inmediatamente nos traemos a nuestra mente el pensamiento de que coño, como que la herí, coye, lo hice sentir mal o la hice sentir mal. Y lo más sencillo para todo esto, si esa cosa llegase a ocurrir o esa situación llegase a ocurrir, lo mejor abraza tu emoción con cariño y respira profundamente. Y pregúntate a ti mismo o a ti misma, ¿qué vínculo afectivo interna creo haber roto? Si tu respuesta es, creo que acabo de romper mi vínculo con mi amigo o con esa persona que tienes a tu lado, tendrías que preguntarte a ti mismo, ¿es esto cierto? ¿he hecho algo real para romper este vínculo de amistad o de esta situación que está ocurriendo? En este caso es evidente que no. Lo que ocurre es que tu amigo se ha tomado a mal lo que has dicho y sus razones tendrá para ello, su interpretación personal de lo que has dicho. Pero eso no tiene que, 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 que hacerse responsable de, de tu reacción o de lo que tú Quisiste es, eh, expresarle o hacerla sentir. Puedes reconfortar a tu amigo con cariño, pero, pero tu culpa es infundada. De hecho, es más limpio a nivel energético que reconfortes a tu amigo una vez que hayas procesado y soltado tu propia culpa. De lo contrario, podrías impregnar con tu energía tóxica de tus actos y de la amistad a relacionarte con él desde allí, desde la culpa. ¿Okay? Entonces lo más es saludable a nivel de nuestro espíritu, a nivel de, de nuestra energía, es sanar y procesar eso, soltar esa culpa que no dependía de nosotros para luego volvernos a relacionar con ese amigo que tenemos al lado. En fin, mi opinión de la culpa es un sentimiento generado por nosotros mismos, a base de referencias internas que tenemos sobre lo que está bien o lo que está mal. Es un sentimiento que parte de una comparación de lo que hemos hecho con lo que podríamos haber hecho mejor, según nuestra escala de valores. Cuanto más exigentes seamos con nosotros mismos en nuestra escala de valores, mayor serán las probabilidades de que nos sintamos culpables. ¿Okay? Así que bueno, les voy a dejar toda esta pequeña y humilde información que quise traerles a todos ustedes como siempre desde aquel lado del micrófono que siempre están allí para escucharme. Que Espero que si no pudieron entenderlo muy bien, pues no pasa nada. Voy al principio del podcast y lo vuelvo a escuchar para tratar de tomar eh, quizás palabras que no pude comprender en un momento determinado. Hay muchos eh, oyentes que me dicen... Eh, Helen, tuve que escuchar el podcast tres veces para poderlo entender. Entonces, eso es totalmente valedero. Vamos a escucharlo las veces que sean necesario. Además, en el momento en que escuchamos nuestros, los podcasts, anímicamente, no nos encontramos dispuestos o poco dispuestos a recibir una información. Hay oportunidades que en un estado de relajación, con total tranquilidad, con una, quizás con un, que a nuestro alrededor esté equilibrado, un ambiente cómodo, un ambiente dulce, y quizás escuchemos el podcast nuevamente, nos van a llegar esos mensajes necesarios que necesitamos para nuestra evolución. Entonces, no importa cuántas veces escuches los podcasts, pues es totalmente valedero hacerlo las veces que quieras. Además, también, si te gusta este podcast, compártelo con tus amigos, conocidos. O familiares que creas que quizás les puedan ayudar. También recuerden que son seres espirituales. También cámbiense los anteojos de vez en cuando. Yo lo hago con mucha frecuencia. También quiero agradecerlo profundamente por ser parte de esta malla de energía para rodear todo el planeta, todo el universo entero. Por ser parte de esta nueva humanidad para la evolución, para evolucionar todos, para así poder vivir Tranquilos y medianamente felices. Se les quiere muchísimo. Gracias por siempre estar allí y por siempre escucharme. Bye.